0: Hoje é dia 4 de agosto de 2020. A locução é com o software de inclusão digital, Audima. Aviso, visite nosso blog. Temas de artes, culturas e museus. Endereço eletrônico é museu2009, blogspot.com Podcast número 5 O tema de hoje é porque o sânscrito tem fortes vínculos com as línguas europeias e o que aprendeu na Índia. Estudos mais recentes mostrou que, embora o sânscrito realmente compartilhasse uma terra ancestral comum com as línguas europeia e iraniana, também havia emprestado um pouco das línguas indígenas pré-existentes na Índia. Em 1783, o estágio colonial em Bengala viu a entrada de William Jones, que foi nomeado juiz do Supremo Tribunal de Justiça de Fort William. Nos próximos dois anos, Jones estabeleceu-se como uma autoridade na língua e cultura antigas indianas, um campo de estudo que até então era intocado. Sua obsessão pelo passado linguístico do subcontinente o levou a propor que existia uma relação íntima entre o sânscrito e as línguas faladas na Europa. A alegação de Jones se baseava na evidência de várias palavras em sânscrito que tinham semelhanças com o grego e o latim. Por exemplo, a palavra sânscrita para três, que é traias, é semelhante ao latim 13 e ao grego 3. Da mesma forma, o sânscrito para, cobra essa sarpa, que compartilha um link fonético com, serpens em latim. À medida que estudava as línguas, ficou mais claro que, além do grego e do latim, as palavras em sânscrito podiam ser encontradas na maioria das outras línguas europeias. Por exemplo, Mata ou mãe em sânscrito, é murmurar, em alemão. Dão ou doar, em sânscrito, é doador em espanhol. Para a surpresa de Jones, havia muitas dessas palavras que claramente nasceram da mesma raiz. O sânscrito para pai, pitar, por exemplo, tem relações fonéticas notáveis entre os idiomas europeus. É peitar em grego e latim, Padre em espanhol, Per em francês e vader em alemão. A hipótese de Jones foi escolhida com entusiasmo pelos linguistas europeus na última década do século XVIII. Desde então, até a década de 1930, linguistas após linguista na Rússia, Irã, Índia e Europa buscaram ativamente palavras semelhantes, suas interconexões e etimologias, Compilaram dicionários e histórias de gramática para ver se a tese de Jones poderia ser endossada ou refutada, diz o linguista Gene Dev em uma entrevista telefônica com o site Indian Express. O estudioso inglês Thomas Young cunhou o termo, indo-europeu, para esse grupo amplamente difundido de idiomas relacionados. Mas de onde vieram essas línguas e como migraram para uma extensão tão grande de território geográfico? A questão da pátria ancestral das línguas indo-europeias intriga há mais de dois séculos. A questão também levou a várias revoltas no mundo moderno e continua a moldar as teorias da supremacia racial. No entanto, estudos mais recentes mostraram que, embora o sânscrito realmente compartilhasse uma terra ancestral comum com as línguas europeia e iraniana, também havia emprestado um pouco das línguas indígenas pré-existentes na Índia. A Grande Migração Indo-Europeia Em meados do século XIX, o estudo linguístico entrou em uma nova fase na qual se supunha que as línguas indo-europeias derivavam de uma língua ancestral comum chamada, Proto-indo-europeia, cuja sigla é, P.I.E. A ideia era uma construção teórica, e ainda não sabemos como era essa linguagem ou quem eram precisamente seus falantes. Com o avanço da linguística e da arqueologia, em meados do século XX, foram apresentadas algumas teorias para explicar a disseminação das línguas indo-europeias. Primeiro, a hipótese de Kurgan, formulada na década de 1950 por uma arqueóloga lituano-americana, Mera Dajimbutas. Ela, alegou que, no quarto milênio antes de Cristo, as pessoas que viviam na estepe de Pontic, ao norte do Mar Negro, eram provavelmente os oradores da língua P.I.E. O antropólogo David Anthony, em seu livro O Cavalo, a Roda, a Linguagem, reivindica a domesticação de cavalos e a invenção de veículos com rodas deu aos palestrantes da língua P e é uma vantagem sobre outras sociedades estabelecidas da Europa e Ásia. À medida que as estepes secavam e se expandiam, as pessoas tentavam manter seus rebanhos animais movendo-os com frequência. Eles descobriram que com uma carroça você poderia continuar se movendo indefinidamente, escreve Anthony. Com uma carroça cheia de tendas e suprimentos, os pastores podem tirar seus rebanhos do rio e viver por semanas ou meses nas estepes abertas entre os principais rios, acrescenta ele. Consequentemente, a teoria de Kurgan afirmou que os falantes da língua P.I.S. expandiram em várias ondas no terceiro milênio antes de Cristo. Eles começaram a se mover por causa de sua superioridade militar. Alguns deles vieram para a Índia, alguns foram para o Irã e outros para a Europa. O ramo que foi para o Irã se tornou indo-iraniano e o que chegou à Índia se tornou indo-ariano, diz Devi. Embora tenham surgido outras teorias que sugerem a pátria dos que falava M a língua P e e, nas terras altas da Armênia e na Ásia Menor, Os estudiosos refutaram amplamente essas alegações e a estepe pontica continua sendo a região mais amplamente aceita de onde a fonte de surgiram as línguas sânscrita e europeia. Foi essa teoria da migração indo-europeia que se tornou a base da teoria da supremacia ariana de Adolf Hitler. Na Índia, os ideólogos indutva sustentam há muito tempo que os falavam língua indo-europeia ou os arianos se espalharam do subcontinente em outros lugares. As múltiplas migrações para a Índia Mesmo que os ideólogos indutva continuem resistentes à teoria do sânscrito ser um produto da migração, pesquisas mais recentes a partir de 2010, particularmente aquelas baseadas em genética, complicaram ainda mais o cenário. Esses estudos do DNA antigo mostraram que a migração indo-europeia foi precedida por várias outras rodadas de migração e a língua e cultura do sul da Ásia é um produto de diferentes tipos de influências externas e internas. No popular livro de 2018 com o título primeiros índios, a história de nossos ancestrais e de onde viemos, o jornalista Tony Joseph afirma que realmente houve uma migração em larga escala falavam a língua indo-europeia para o sul da Ásia no segundo milênio antes de Cristo. No entanto, ele continua explicando que os grupos populacionais na Índia extraem seus genes de várias migrações para a Índia. Ele escreve... Não existe um grupo, raça ou casta puro que exista desde, os tempos imemoriais. Outro livro, com o título, Quem Somos e Como Chegamos Aqui, o DNA Antigo e a Nova Ciência do Passado Humano, escrito pelo geneticista americano David Drake em 2018, reiterou como o homem moderno é um produto de várias rodadas de migração em massa. A formação das populações do sul da Ásia é paralela à dos europeus. Em ambos os casos, uma migração em massa de agricultores do Oriente Próximo, há 9 mil anos, misturada com caçadores-coletores estabelecidos anteriormente, e uma segunda migração da estepe europeia, após 5 mil anos, Trouxe um tipo diferente de ancestralidade e provavelmente línguas indo-europeias também, ele escreve. O sânscrito chegou ao subcontinente por volta de 1800 a.C., numa época em que já havia idiomas pré-existentes aqui. Essas linguagens pré-existentes foram bastante desenvolvidas, capazes de produzir filosofia e poesia, diz Deve Devi explica como o sânscrito antigo se desenvolveu na Índia em colaboração com esses idiomas pré-existentes. Um bom exemplo a ser mencionado aqui é a adição do som, ri, ao sânscrito, que produz palavras como, rishi, risha e lito. Este som não está presente nos idiomas indo-iranianos é derivado da antiga mãe da língua assamesa que já existia na Índia, diz Deve. Ainda outro exemplo de empréstimo em sânscrito de idiomas pré-existentes na Índia é o de sandi, ou palavras compostas. Tomemos o exemplo de navai, udai, se torne naviodaya. Esse recurso de composição de palavras, Através do qual ocorre uma alteração fonética nas palavras originais, não existia na versão pré-sânscrita do sânscrito. Você também não verá esse recurso em grego, alemão ou outros idiomas europeus. É difícil dizer se o sânscrito o adquiriu de uma versão anterior do Tamil ou do Pali. Mas é claro que ele adquiriu esse recurso depois de chegar ao subcontinente indiano, explica Dev. Ele continua observando que esses são danos que as línguas pré-existentes na Índia deram ao sânscrito. Agradecemos os ouvintes. Obrigado.